0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lala, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e às vezes eu penso que nem Fábio Borchá.
2: <risos> e eu sou Fábio Borchá e às vezes eu não penso. <risos> mas são momentos muito difíceis esses, que minha cabeça tá o tempo inteiro sem parar é desesperador, sabia?
1: eu imagino
2: é verdade, eu fico tendo ideia o tempo todo assim, pensando em coisa e coisa, e coisa, coisa, sabe, pra dormir por acaso eu não tomo remédio não, mas eu tenho que parar de pensar, eu tenho que deitar na cama e falar, agora eu preciso parar de pensar aí eu paro de pensar,
1: eu durmo é difícil isso, é difícil pra caralho você sabe desligar?
2: é, eu acho que eu desenvolvi essa técnica porque se eu ficar pensando em qualquer coisa, vai me remetendo. Amanhã eu fazer não sei o que, depois eu não sei aonde. Eu já tentei pensar em futebol. Aí vai me dando ódio, porque o Vasco tá uma merda, ficando com futebol. Aí vai esse mulher, aí vai ficar com tesão. Não dá, eu tenho que pensar em nada. Então, minha tática, assim, quando eu tô no limite do não consigo parar de pensar mesmo, eu fico pensando na minha casa antiga é. e faço um tour. Tipo, Doom. eu vou andando pela casa... E pensando,
0: aqui era o quarto, aqui era ficar pro móvel, aqui ficava comendo. Ok, <risos> excelente. Aqui é o Azagal e esse programa vai ser uma loucura. Não
1: <risos> ah! preciso nem introduzir, vambora. E bem,
0: canelada. Canelada.
1: Nós acabamos para mais uma semana de meias e caneladas onéricas. Vamos. Agora nós vamos falar sobre o Impressly aqui, rapaz. Até só você que ouve é um gerador de conteúdo. Seja blogueiro, seja YouTuber, seja etc. Seja etc. Seja etc. Tem muitos etc. <risos> A maneira mais fácil e rápida de criar e gerenciar um site que você pode fazer em dois minutos e em três cliques. Impress.ly Lee sendo L-Y, certo, certo? Certo. O sistema inteligente do Impresso Lee reúne e organiza automaticamente as informações de perfis já existentes nas redes sociais, rapaz. E ele agrega, agrega seus conteúdos, suas redes sociais, num lugar só, que vai ser o seu site. Ele junta Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc... Então, a Isso é muito importante juntar o etc. Mas olha só, ele não tem complicação como você ter que subir página HTML para FTP etc. Você controla tudo no admin, no browser ou no celular, rapaz. Aliás, é o único construtor de sites do mundo que permite que você crie, publique e gerencie um site sem sair do celular. Sem precisar de ter o seu desktop available. <risos> Mas também você pode criar o seu site pelo desktop ou pelo tablet. É óbvio, né? E também, a Zagal é possível até criar uma loja virtual para você começar a vender seus produtos as paradas pelas internets tudo centralizado num lugar só que é o ali os sites são completamente responsíveis eles se adaptam pra qualquer dispositivo responsivos, responsivos, eu falei o quê responsíveis, responsíveis que horror, respondões <risos> são respondões, <risos> algumas pessoas da são respondões <risos> mas eles são responsivos ou seja, eles se adaptam a qualquer dispositivo ele, ele já tem um estilo de app no celular no ambiente mobile, mobile. E tem, você gosta de falar mobile? Mobile, <risos> né? mobile. <risos> mobile e tem também, olha só, uma promoção de lançamento de R$3,99 por mês pra você manter, obviamente, a sua estrutura no plano pessoal e R$9,99 por mês no plano profissional com um domínio grátis nos planos anuais, certo? E olha só, eles estão promovendo um concurso chamado Meu Site é Impressionante. Ó, oh, impress é impress impressionante. <risos> <risos> que vai premiar o criador com um iPhone 6 Toma. para o site mais votado dentro do período do concurso que é até dia 30 de abril de 2016 agora. Certo? certo? Então você vai lá, agregue suas redes sociais, crie seu site facilmente em dois minutinhos pelo impress.li para você ver como é que é. Entre no concurso use suas redes sociais para galera votar e você pode ganhar um iPhone 6. Muito bom! Vai lá conhecer no Impress.li, rapaz! E a Zagal, a Zagal, já estreou o Batman vs. Superman.
0: Toma essa. E nós não vimos,
1: nós não vimos ainda, Zagal.
0: Então, agora você nos condenou. Por quê? Por spoilers. <risos> A gente, a gente vai demorar um pouco uh, para ver ainda.
1: Spoilers, o trailer já deu todos, spoiler. É verdade. <risos> Muito bem, mas claro que nós vamos querer ver, todo mundo vai querer ver. E até cada próxima, nós um pessoal do UCI Cinemas, que já anunciou aqui conosco. Sempre que vê um filme retumbante como esse, eles dão a dica aqui para todos vermos em suas salas de exibição especial, como, por exemplo, no IMAX, Aí ah, eu vi vantagem. Batman vs. Superman merece um IMAX. Merece. Max. Merece uma tela gigante. Uma tela que transporte você para dentro é, do filme. Exatamente. Além da tela gigante, as salas de UCI e IMAX, você sabe, Azagal? tem a resolução 5 vezes maior do que você está acostumado a ver uma sala normal. Toma. Com as imagens mega cristalinas e também com um poderosíssimo sistema de som com 24 canais alinhados a laser. Você entendeu? Laser. Alinhado a laser. É laser. laser. <risos> laser. Além disso, ela tem aquela tela curva.
0: Que te dá uma abraçada. te dá,
1: dá aquela abraçada no seu campo de visão, exatamente. Justamente pra você ter a geometria de imersão, Azagal. Você entra dentro geometria do Geometria de imersão. <risos> exatamente. Tem um termo para isso. Aliás, Azagal, algumas cenas de Batman vs Superman foram filmadas em IMAX. Aí sim. Você sabe que aí já é... é assim Resolução inacreditável quando você tem a cena que foi filmada no equipamento da IMAX e sendo exibida no equipamento da IMAX. É foda, é muito maneiro. Além disso, agora eles oferecem as salas UCI X Plus. Rapaz, oh. Que tem o sistema de som Dolby Atmos. Faz, faz
0: a diferença. Faz,
1: faz. A gente viu Star Wars fora do Dolby Atmos e vimos Star Wars no Dolby Atmos. A gente notou a diferença muita, pra caraca, muita diferença. Você, cara, você nota Cada som... A riqueza... Mesa cada... de detalhes do é som. É foda. Cada som mapeado em cada caixa de som. É muito, muito legal. som mapeado individualmente em cada um dos 54 alto-falantes instalados, inclusive no teto. Ó, oh, então, quando... que... tem som que vem de arriba. Exato. Quando o Superman vier voando por cima, Olha. você vai ouvir o cara chegando. <risos> muito foda. E se você quiser saber onde é já sua sala UCI Cinema para assistir Batman vs Superman com máxima qualidade, máxima Experiência tem o hot site yuciscinemas.com.br/barra bvs. Essa
0: é a oh. nova sigla, bvs. Você já Bat, sabe o que BVS, é: bvs. Batman vs. Superman. Exatamente. Olha
1: aí. E siga também o Ciais Cinemas no Facebook, Instagram e Twitter para você ficar por dentro do que existe de mais avançado na tecnologia do cinema. Links aí no post. Muito bem. E, Azagão, hoje dia é de Nerdcast Empreendedor, olha aí, rapaz. Sim. Trazido pelo sucesso.com que está aqui até o fim do ano, mais uma temporada do Nerdcast Empreendedor, toda a última sexta-feira do mês. É o dia deles. É o dia deles, é o um Nerdcast Plus, um Nerdcast a mais no seu feed de Nerdcast Além do Normal. E hoje, Azagão, nós vamos falar com... Pedro Sorrentino, que é um jovem brasileiro empreendedor que trabalha em uma empresa de venture capital. Se oh? você não sabe o que é venture capital, você vai aprender. É uma empresa que investe em novas empresas.
0: Você já está explicando, né? Eu,
1: eu, não, não, vai, eu eu calma. Sei, não, mas calma, eu vou explicar. Eles <risos> vão explicar muito melhor do que isso. Eu, ok, jovem né, já me explicou, não precisa ouvir. Muito maneira de entender como funciona o um universo de investimento em startups. A empresa dele é do Vale do Silício e investe em empresas lá fora e no Brasil, inclusive. Então não é impossível você ter um investidor do Vale do Silício olhando pra cá pro seu projeto. O que, que você precisa ter? O que, que você precisa alcançar pra você ser interessante pro investidor lá do Vale do Silício? A gente vai conversar com o cara. É muito maneiro esse papo. Não deixe de ouvir e não deixe de assinar o sucesso.com, que é a escola de insight e negócios, onde são produzidos mensalmente cases especiais com documentários em vídeo de qualidade hollywoodiana. Não estou de sacanagem. World que eles chamam de world class world class <risos> ou de primeira classe eu diria, cara é um conteúdo espetacular classe mundial classe mundial sim <risos> exatamente ou qualidade internacional qualidade internacional isso, garota é isso aí e você pode estudar todos os que de empreendedores de sucesso no Brasil. tem certeza que você vai se inspirar e obter muito valor de volta da mensalidade que eles cobram, porque é pouca coisa baseada no valor do conteúdo que eles oferecem. É muito foda. Então conheça o sucesso.com e não deixe de escutar aqui o Cash empreendedor de hoje, que tá muito maneiro. E a Zagal Nerd Stories tá aí, Zagal. aonde Onde está a Ned Story? É, muito bom, Ned Story. Está aí, olha só: Pessoas que gostam de ler os livros da Ned Sim. Eu sei que vocês estão aí também. São, são dezenas de milhares. É, exatamente. Série de livros, a lenda de Ruff ó oh. que conta a história desse personagem que no Nerdcast de RPG, tão famoso, da trilogia Gunnar, era só uma lenda, certo? Um cara que já morreu há tantos anos, mais de 100 anos atrás. Se história... 100 anos é tanto tempo assim? Cem anos é tempo, cara. É
0: algum tempo é ontem, em termos é.
1: históricos? Não, tudo bem. O cara, é... então, tudo bem, mas ele já era uma lenda. 100 Sim. anos depois da morte dele, certo. no de RPG. Na verdade, ele era uma lenda de morrer. Exato, e é isso, é sobre isso que é o livro A Lenda de Ralph Gunnar, se você não pegou no título a dica. <risos> Leonel Caldella escreveu um livro espetacular contando a história de como o cara se tornou uma lenda. Será que ele é um super-herói mesmo? Será que a lenda é 100% verdadeira? Esse cara não tem uns tons de cinza aí? Uns 50? <risos> nossa, 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 como não venderam o livro? <risos> Tô brincando, tô brincando tem isso. mas é muito maneira a história do Ruff que conta desde a infância dele, ele vai crescendo, já lançamos o volume 1 Garoto Cabra e agora o volume 2 O Herdeiro do Leão, o primeiro livro deixa um cliffhanger inacreditável no ah. final, ele fica, oh, meu Deus, eu
0: tenho que ler o próximo. E se você leu o primeiro e passou por esse cliffhanger, você tem que ler você o segundo. Você deve estar desesperado,
1: então toma Porra, aí o segundo livro. De Deus, exatamente. Além disso, também temos o Zob Protocolo Molotov, outro livro que nasceu de um Nerdcast RPG, dessa vez do
0: Cyberpunk, você que é fã do Azobe você que fez tantas artes, que curte tanto personagem, que gosta de maluquice dele <risos> nos programas, Cara, conheça mais da vida deste replicante albino com a granada no nariz neste livro. Conheça a origem. Exato, Azaghal. exatamente. Ne, nesse livro você explica... <risos> Eu e o Leonel. O,
1: você e o Leonel, assim, ué, o Leonel autor, o, a Zagal autor obviamente, o personagem deles trabalharam a quatro mãos nesse livro, mas vocês explicam de onde veio a granada no nariz. Explicam. É, é, Rafa, Tipo, temos a
0: origem do Ozob. Exatamente. Por que ele é como ele é. Porque ele é como ele é, né?
1: Exatamente. Cara, é uma história muito maneira, muito louca, no estilo né de repente Aliás... É o um Mercúrio no universo. Exatamente. Cyberpunk na mente louca desse pessoal. <risos> <risos> é muito foda. Então, a Ness Store organizou umas promos oh. para estimular a galera a comprar os livros, rapaz. Ganhar um desconto aí. Qual seria a promo? Olha só. A Lenda de Gunner, volume 1 e volume 2, por R$ 79,90. Ou seja, mais barato do que comprar os dois livros separadamente. Certo. Você compra junto, já ganha um descontext. Muito bom. Caso você já tenha o volume 1, que é o caso de muita gente, você quer comprar só o volume 2, uhum. você pode de comprar, além do Rough Gunner volume 2, mais o cordão e o martelo do Rough Gunner por apenas R$ 58,90. Ó, oh. mais barato do que comprar os dois. Chega em de nome. martelo de Thor. <risos> O fica é muito mais mariano. Muito mais poderoso. <risos> Agora, o livro do Ozob. Ah. Protocolo Monotov. Volume
0: 1. Atenção, essa é a Volume 1. É, só tem um volume por enquanto. <risos> só por
1: enquanto tem mais. Quer dizer que vai ter mais, então. Você compra ele junto com o um cordão Granada do Ozob por R$ 63,90 também, com descontexto. Por estar junto, rapaz. Toma essa. Vai sair gritando com o seu cordão. Sai gritando, tu é babaca, cara. Além disso,
0: tem o meu desafio Particulex. Ih, rapaz. Que é. Leu, não gostou? Eu Sim. devolvo. Eu. Eu compro o livro de você. Você compra de volta, ali. É, não é Nerd Store. Ah, você. Esse é o meu desafio, pessoal. Olha. Leu, não gostou? Eu pago de volta. É o um bom desafio. Tô te mas falando. Tem que, eu, tem garanto, que ser... eu garanto. É um eu garanto. Eu sei
1: da qualidade da Nerdbook. É um acordo de cavalheiros. Sim. O cara tem que ser honesto. Claro. Eu não vai. Ah, gostei, mas eu. Vou lá seu malandrão. Aí é um babaca. Fala, <risos> lá E agora, olha só. Nós iríamos ler os e-mails, mas acontece o seguinte, nós não podemos ler os e-mails porque nós estamos é, na atual conjuntura da situação ausente. <risos> Abroad. Ab abroad, boa! <risos> a gente gravou essa leitura de e-mails antes de chegarem os e-mails, a gente
0: teve que gravar com antecedência, então não temos ainda, foi mal. Estamos, estamos viajando, é isso que, que é dizer, <risos> nós estamos viajando. <risos> estamos viajando? Estamos numa festa, estamos curtindo. <risos> Nossa! É mano, isso mesmo, preciso, realmente. É explicar. As pessoas vão saber, Jovem.
1: <risos> tudo bem. Aquela festinha, uma vez por ano. <risos> Mas é isso. Então semana que vem volta tudo normal. Vida normal, podemos A ver. vida tá normal aqui também.
0: <risos> Na verdade, tá melhor que o dia a dia, inclusive. Que a gente tá. É. Hoje, no dia da publicação desse programa, estamos tá embaçando o grapa. Com o nosso querido amigo Tio Zé. José... Ah, vamos passar a Páscoa com o Giuseppe! <risos> Ai, mas é isso. É isso, gente. Desculpa aí Desculpa, qualquer coisa. Babaca. Desculpa qualquer coisa. Eu não tenho que A gente tem coisa melhor pra fazer. Essa é a mensagem que a gente quer passar, na verdade. Ah, okay. É, essa é a mensagem. <risos> Temos bem... Mas... Não, não deu... Fica pra semana que vem. Semana que vem a gente lê tudo acumulado. É isso Parte aí. dos fãs. KC da agulha. Exato. Scalpe solidário. E os e-mails que vocês mandaram ou não. Exato. Certo? <risos> Muito bom. Vamos lá. Ah, eu queria falar um negócio. O quê? A gente... Essa semana deu uma exclusiva no Jovem Nerd. É verdade. Nós divulgamos o pôster do filme do Porta dos Fundos.
1: Exatamente. Aproveitando o tema de hoje com a Fapocha.
0: Exclusivamente dentro do Sao Jovem Nerd. Mas é O primeiro eu... veículo do mundo. Exato. A divulgar o pôster que tem, inexclusive, é. referências... Ao poster do filme dos Avengers É, sei Então é muito... se você tá curioso Aí no post tem o link Pro post do Jovem Nerd News Ou pro Nerd Office a gente falou Sobre o poster Exato e Post estamos... sobre o poster é, Exato E nós estamos no filme Isso E você pode fa... <risos> Isso vai ser qualquer Eu coisa Eu espero que apareça Eu espero que não seja cortado no filme <risos> A gente pode sair do corte, né? <risos> ah, exato Ou a gente pode ser só um espasmo na tela <risos> 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 sei, Muito bom
1: Olha só, só pra você não achar que eu sou meio, meio bizarro demais, quando eu falo que eu penso que nem Fábio Pochel, eu quero dizer muitas coisas assim, com você. E tá ficando mais bizarro. É, desculpa, eu é, não, não queria que ficasse bizarro logo no início.
2: Tá? É que eu acho que eu não entendi, meu né? Acho que a explicação tá tirando o um entendimento que é eu tinha exato, de cara. <risos> tá
0: ficando
1: esquisito. Mas olha só, nós temos aqui a honra de,
0: de ter... Antes de mais nada, quer dizer que somos todos atores, inclusive Atores aqui. agora, <risos> exato.
2: Contracenamos. É. Dividimos a mesma câmera.
1: <risos> Não, vou botar no nosso, no nosso MDB, contracenamos com o Fábio Porchat, um ator muito generoso, <risos> aprendemos <risos> muito com
2: ele. Foi um presente esse personagem <risos> o <do> autor. <risos> Mas você é, sabe que a cena ficou legal, eu já assisti a gente tá falando pra quem tá ouvindo é o filme do Porta dos Fundos, Contrato Vitalício que está já 31 nos cinemas e a gente fez uma cena que eu já vi como ficou e ela ficou muito ruim, por isso mesmo, muito boa é, exatamente
0: a gente deu o máximo que te... é...
2: deu pra ver quem assistiu o filme vai ver que vocês tentaram de tudo, porque o legal desse pedaço do filme é que ele era pra ser ruim mesmo e ele, eu, e ele tá realmente ruim, a gente é chamou os atores
1: muito bom, muito obrigado por essa honra. É. Eu acho que o primeiro contato que a gente teve com você foi indireto numa campanha publicitária que a gente fez. Não hum. lá, pro Tilenol, alguma parada de dor de cabeça. É eu acho é. que foi. É. Foi? E era assim, a gente fez uma ativação no Jovem Nerd, as pessoas tinham que mandar piada, um negócio assim, e quem ganhasse, você ia incorporar essa piada num show de stand-up. Tu lembra disso? Eu não, eu. Meu... eu... eu... <risos> não cheguei nem
2: a fazer no meu show, não, mas... Você <risos> acha que isso vai dar um problema de dia que eu faço.
1: Não, não, você fez a campanha que eu lembro. E aí eu falei, não, então, você vai participar do show do Fábio, pois foi antes do Porta, foi participar do Fábio por e eu lembro que eu oh, conheço esse cara de algum lugar, stand-up, eu acho que ele é engraçadinho.
2: Caraca. <risos> e aí, pô Eu fazia comédia em pé, né, quer dizer, eu entrei no comédia, pro comédia em pé. pé. Exato. E fiz stand-up de 2007, 8, 9, 10, com comédia em pé. Então, devia ser nessa época, assim, pré-fama.
1: Foi pré-loucura. Foi
2: pré Exatamente. <risos>
1: mas, cara, me diz assim: o que, que você, a sua perspectiva. Eu sei que você cresceu com muitos brasileiros dessa nova geração, com o stand-up americano, com o Seifeld, é, agora com o Luiz Ciquet explodindo, cara, espetacular e tal. Mas, assim, qual é a sua visão de fazer um show no stand-up brasileiro? O brasileiro saca qual é a do stand-up? Up, ou prefere muito mais daquela comédia de personagens, aquela coisa mais chiconiza e tal?
2: É, o brasileiro gosta de piada, ele gosta daquela piada que ele vai poder repetir depois pros amigos, sabe? Uhum. Por isso que o Zorra, o antigo Zorra, era um sucesso, porque o cara ouvia aquilo lá, o cara falava isso é uma bichona. Aí ele <risos> chegava em casa com os amigos do trabalho, o cara é. falava, assim, ah, você vai tomar banho, isso é uma bichona. Porque era o jeito do cara meio se assim, enturmar, entendeu? O brasileiro é. gosta muito assim. E sempre, na verdade, o stand-up voltou com tudo em 2006, né, com o Clube da Comédia com o Comédia em pé, mas obviamente o Jô Soares já fazia stand-up o Chico Anísio, sim, o José Vasconcelos é um negócio antigo, mas o stand-up como é hoje, assim, você escreve o seu texto, não pode fazer piadas conhecidas, você dá a sua opinião, isso é que é novo. Isso uhum. é que é mais novidade do que o stand-up em si. E quando a gente começou, lá em 2006, a gente tinha que explicar pro público o que que era. É mesmo? É, o público esperava que a gente se fantasiasse, que fosse fazer sotaque de português, <risos> que fosse fazer a piada da loura, então no começo assim, durante os dois anos, assim 2007, 2008, tinha que ter uma explicação mesmo, stand-up é o tipo de humor comediante se apresenta sem cenário sem figurina, aí começou a virar febre porque o pessoal foi pro CQC né? o Danilo, o Oscar e o Rafinha CQC, fizeram um sucesso juntos, os três faziam stand-up, então foi meio que o stand-up foi tão viralizando e aí de repente começou todo mundo a fazer stand-up, né? muita gente começou aí a fazer stand-up e aí eu acho que o gênero se estabeleceu, hoje em dia as pessoas sabe, já conhece, claro que acabou o boom, acabou com toda a moda acabou aquele frisson é, São Paulo você ia na padaria tinha um cara fazendo stand-up na padaria <risos> no final o cara não jogava limão, fazia stand-up é. nível
1: sabe?
2: <risos> E agora não, já diminuiu bem no Brasil todo. Você tem os caras que fazem show, como o Rassum, é, como o Rafinha, que fazem show de stand-up, aí tudo bem, e lotam e tal, eu ir. Mas o Rio, por exemplo, não tem, assim. É mesmo? Marzinhos de stand-up, não existe
0: É, porque a cultura brasileira de comédia, de stand-up, é bem diferente da americana, por exemplo. Totalmente. Lá, o clube de comédia tá sempre lotado, e a galera aí pra ver novos talentos, e pra descobrir, né, novos é, caras, é, é. Um,
2: é uma parada normal, do cotidiano, Totalmente. Lá geralmente é assim, o cara começa a fazer stand-up e muitos começaram, o Tom Hanks começou a fazer stand-up, né? Ah. Muitos começam a fazer stand-up pra serem vistos é, Steve
0: Martin, se você for lá pra trás, né? Puta. É, é. Seinfeld, o né? Ah, é, não.
2: Ainda mais esses, esse são é comediantes mesmo. Claro. Mas assim, mesmo os não comediantes, é isso? O Tom Hanks, pô, fazer stand-up, é isso. E muitos deles faziam stand-up e foram crescendo no stand-up. Aí é o caminho natural. Aí vai lá o um olheiro, leva eles pra fazer letter, a letterman, fazia, né? O letterman, fazer o geleiro. Aí ia subindo, aí ia, tinha um, entrava o poçadão e aí tinha o, o, o talk show deles, né? O late show dos caras. Então meio que era um caminho natural. Lá é assim. Aqui tem um pouco diferente. Aqui é mais o cara faz uma peça de teatro, ele tem personagens. Aí ele entrava pro show. Aí usou. Era meio assim, né? <risos> uhum, uhum. Tinha uma linha meio assim. Mas você sabe que eu não cresci assistindo stand-up. Porque ah, eu não? tinha. Não passava na TV. Não tinha TV fechada. É, não. Sim, verdade. Em 95, eu não tinha TV fechada. Eu não tinha internet. Então eu, não, eu, com os meus 12, 13 anos, eu assistia chaves. Eu assistia a escolinha do professor Raimundo. Uhum. Quando entrou a TV fechada, ainda assim, passava Who's the Boss. Lembra disso? O Tony Danza.
1: Tony Danza.
2: Passava uhum. o Full House. Uhum. Passava o. Cheers. Cheers. Eu assistia mais isso. Essa era uma série que eu assistia: o Humor Mecânico. Depois o Friends, o Mera O
1: muito bom.
2: É, eu assistia mais isso. Mas, tanto é que quando o Cláudio Torres Gonzaga falou pra mim em 2005, 2006 que eu tava escrevendo pro Zorra, ele falou assim: Você tem cara, você conta umas histórias engraçadas, por que, que você não vai estudar? Então eu falei: Eu não sei o que que é. Ele: Não, é um show, um one-man show. Assim, eu falei: Olha, eu tenho um texto escrito aqui. E eu tinha várias coisas que eu tinha escrito. E uma das coisas que eu tinha escrito era um. Um negócio que não, não se encaixava em nada. Não era um personagem, não era piada. Não. E era um texto E ele olhou e falou: Isso é stand-up. <risos> e curiosamente teve ah, stand-up sem saber o que, que era stand-up.
1: Maneiríssimo.
2: É porque o stand-up
1: tem um pouco de storytelling, né? Você é, total. personaliza o que o, o, o seu texto. Ou seja, veja você contar uma situação hipotética, você fala que você, sei lá, realmente você esteve. No, ah, semana passada eu estive nesse lugar. Isso, e aí eu encontrei exatamente. esse cara. E não, isso é uma piada, mas você se coloca como personagem da piada, certo?
2: É, né? O stand-up, eu não posso falar assim, pô, ontem é, eu peguei AIDS e não sei <risos> o que, falo, não, peraí, você pegou AIDS, onda, você <risos> quer ah, fazer uma piada com isso? Não, não, não é verdade. Ah, ontem eu morri, mas ressuscitei. não, é mentira. Mas na pia, no show de humor, vale. É. Chicanistas fala assim, rapaz, eu morri, voltei das, da, da, das trevas e agora tô aqui. Eu falo, é, tá ok, porque piada tem muito isso, né, a gente perdoa. Piada acho que é a única coisa que você fala assim, tava numa ilha deserta, um argentino, um poodle e a <risos> chucha, e você fala, ah, o que que tem? Você, você não duvida da história, né? Exato, exato. Você dá crédito. Você olha e fala, ah, e daí? Você dá crédito. É o único lugar que você dá crédito pra é coisa mais maluca do mundo. E aí o exato. Saddam Hussein aparecer, você, ah, o que que tem? E, ah, você e vai aí, lindo, que que ele né? diz? Exatamente. O stand-up não dá, Eu falo eu tava ontem com o Saddam Hussein, o cara fala, peraí, você não tava ontem, não sei, eu sei que é mentira. Enfraquece a sua onda. Mas aí no stand-up, fazendo com Comédia em Pé, a gente tava, se apresentou muito, porque a gente ficou em cartaz todos os finais de semana de 2007, 2008, 2009, 2010 e stand-up não tem treino, né não tem ensaio, uhum. você escreve o texto mas você não ensaia ele e depois vai... você vai lá e faz e é muito doloroso, né, porque você faz um monte de piada ruim e algumas boas e você vai tentando salvar uhum. você vai tentando mexer naquilo então foi muito bom ter feito um monte de texto, ter escrito um monte antes de ficar conhecido, porque agora quando eu mais conhecido, o público vai e eu tenho uma responsabilidade maior é, agora é. eu, eu sou obrigado a fazer, o cara antigamente era um moleque que se tivesse, se tivesse graça tava muito bom, se não tava bom também sobe o pochão, vem pra cá
0: Deixa eu perguntar uma coisa sobre show de humor. Porque assim, esse, o stand-up, quando ele virou moda, como você falou, tinha em toda esquina, na padaria, no sinal de trânsito e tal. E tinha muito cara merda, né? Muito. Uma, era, era, como tudo que era, era vergonha em pé, não era, não era, não era. Não era. <risos> era constrangimento em pé. E aí eu pergunto pra você: Você acha que quando a pessoa vai assistir um show desse, um show de humor no geral, inclusive esses, ela tem uma predisposição a rir mais? Sim. Porque às vezes o
2: cara é ruim, mas as pessoas estão rindo. Você tá rindo certo? É, sabe e eu fico se você de humor a pessoa já sabe que ah, o cara vai tentar uma piada ali ele vai fazer vai tentar me fazer rir. é porque a, a pior coisa que existe acho que o, o oposto a coisa mais errada que pode acontecer num show de comédia é o público ficar constrangido com aquela piada uhum. e é uma sensação muito ruim para o público inclusive uhum. então mesmo que a piada seja média fraquinha a gente ri meio que tipo vamos torcer para melhorar isso. esse tal <risos> é constrangimento de é. Vai ser um negócio horroroso, um momento péssimo. Você, ninguém quer viver esse momento de constrangimento. Nem é. o comediante, nem o público. Mesmo que a, a, a piada seja horripilante. Eu já vi alguns comediantes que foram um constrangimento geral. E é, é ruim pra todo mundo. Até fica... Fica
0: é sem reação,
2: né? Sente traída, né? Ela falou, poxa, você falou que ia me fazer dar risada, sabe? Que você tá fazendo isso comigo? Meu amor de Me ajuda, me ajuda! Ah, me ajuda a te ajudar A minha vida já é tão difícil né? Exato, porra, é, porra. É. Exatamente porra, cara. Dólar 4 me ajuda aí velho. É, tem uma história famosa De um comediante de São Paulo, não lembro o nome dele só até falaria, não lembro Mas um cara que fez fazer um show beneficente Ou seja, o pessoal tinha que levar um, um quilo de alimento não perecível E o cara vai fazendo um show tão ruim, tão ruim, tão ruim Que daí em dado momento alguém levantou ela pra trás E falou, devolve meu quilo de feijão <risos> dizer, que A pessoa preferia Não colaborar com pessoas com fome <risos> do que continuar assistindo aquele show de um... entendeu? Né? Caraca, que merda! Sabe o boxado! Sabe o boxão! Vem pra cá!
1: Agora deixa eu te perguntar, você falou uma coisa Ah, você não treina, mas você vai e Faz uma cacetada, uns trocentos Shows é, em um mês e tal E aí o que acontece? Pra pessoa que tá lá, vendo o teu show Aquilo é novidade, é a primeira vez É tudo, sabe? Porra, tu tá se divertindo isso. etc. Mas você Tá na milésima E aí, tipo, fica automático Como é que fica na tua cabeça Aquela parada que você já sabe de longe Tudo que vai acontecer?
2: Mas essa é a vida do ator É exatamente isso, essa é uma das grandes dificuldades, porque é, se você faz mecanicamente o que geralmente tende a acontecer porque você vai falar aquele texto, o texto por exemplo, eu tô na minha cabeça, eu faço fora do normal há seis anos, se você fala agora, fala do Japão eu sei o texto que eu tenho todo o Japão, vou Sim. começar a falar agora contar as histórias na minha cabeça uhum. a dificuldade do ator é contar aquela história com a verdade de forma orgânica e viva, Exato. por isso mesmo que eu volto e meia me sacaneio no show, como é isso? Por exemplo, vamos supor que eu sempre fale, ah meu pai me ligou dez vezes, e lá Lá na frente, eu vou ter um recall dessa piada e falo, pô, a décima e primeira vez que ele me liga. Uhum. Então, às vezes, no meio do show, eu falo meu pai me ligou seis vezes. Porque lá na frente, quando eu for falar de novo, se eu fizer automático, eu vou falar onze e vai estar tá errado. Ah, garoto. Então, eu tenho que estar tá com aquilo vivo na cabeça pra eu falar sete, que é a continuação correta. Sim. Então, volta e meia eu fazia isso até pra mim pegar. E eu tinha uma coisa de sempre tentar descobrir uma piada nova no show. Dentro, não, não é fazer uma nova. É dentro daquele texto ali, mexer ele, em vou e tentar achar alguma coisa dentro sim, dele Porque sim. daí você tá fazendo show e pensando dentro E claro. eu venho de teatro, eu sou ator formado e tal Então a minha, a minha cabeça, ela é pensada para todo dia fazer isso de forma diferente Igual, só que diferente O público tem que ver que aquilo tá acontecendo pela primeira vez É um pouco isso, e não Exato. dá, é a milésima vez Exato. Mas essa é a dificuldade, mas acho que ao mesmo tempo é isso O cara que opera coração Pô, é a centésima operação de coração do cara mas cada coração é um diferente Acho que no show é a mesma coisa Cada plateia reage de uma forma Cada dia eu tô de um jeito diferente também Tem dia que eu tô... Já aconteceu comigo fazendo show de humor? De tudo Desde um dia eu tive um acesso de riso sozinho uhum. E aí, fudeu Porque como é que eu posso ter um acesso de riso E fazer um show solo? <risos> Começou o show, eu sentei assim na plateia eu, falei, eu olhei um casal na minha frente Tinha uma cara muito engraçada Muito engraçada E eu comecei a rir Só que eu não podia rir Então eu fiz o show inteiro rindo por dentro <risos> e às vezes, eu falava assim, Porra, porque tá... eu não podia dizer para o público o que estava acontecendo. Foi um show difícil, porque eu não tinha com quem dividir. Se eu estou fazendo a peça com a Miá, eu falo, Miá, não ser para o show e falo, ali eu não tinha o que fazer. Hum. Já passei mal, já quase desmaiei, já quase me caguei, já, já quase me vingei já rasgou minha caça ao meio
0: peraí, peraí, então aquele sketch do, do Porta, do stand-up que o cara fica falando que se cagou, não sei é
2: 4 é reais? <risos> na se verdade, não... eu, eu, aquele sketch foi o Esteves que escreveu, porque o Gabriel Esteves ele se caga o tempo todo, não se caga, mas ele tem vontade de cagar, e vem, volta e meia ele entra no lugar pra cagar e tal ele escreveu esse sketch e esse sketch foi a minha maldição porque foi um mês depois desse esquete que eu me caguei <risos> De verdade! Eu achei que era um peido e não era! Que horror! E aí, foi curiosíssimo, vou contar pra vocês, nunca contei pra ninguém, já que não tem aqui minha figura, vou falar. Eu estava, eu estava fazendo, logo no começo do show, fui soltar um pulzinho aí falei: nossa, um pulo longo, demorado, bacana. Deu uns 5 minutos, eu falei: acho que eu estou suado, não era suado. <risos> Ai, é cara. isso mesmo. Mas você tava tá no palco? Hein? No palco, fazendo ah, show. Isso no meio do show. Eu mesmo estou <risos> cagado, como não vou fazer agora? <risos> Aí era mecânico, que era o um texto sendo feito, e eu pensando, como é que eu vou fazer agora para limpar minha bunda? <risos> e eu falei, isso de repente... <risos> A merda está aparecendo pro público. Eu não sei se. Se vazou, tava... né? não? Não sabe, Então o que eu fiz? Em dado momento, fazendo no meio de uma fala minha, eu desliguei o microfone e fingi que tinha quebrado. Eu falei, gente, quebrou aqui? Pera aí, deixa eu sair pra ver. Eu saí, tinha um banheiro do lado de fora, na coxia, 40 segundos depois eu já tava de volta no palco limpo. Uh. Eu voei, eu saí tirando a calça, agarreando a calça, pegando o papel, vendo que merda era essa. Joguei <risos> a cueca fora, porque minha cueca saiu fechada, e passei. Mais 40 Minutos de show com medo se assim, eu me cagar agora fudeu, porque não há cueca pra segurar. <risos> foi desesperador. Ai, foi desesperador. Caraca, que
1: feliz. <risos> lá, mas importa. Quando você o Ian, a galera, todo mundo se reuniu. Eu não vou fazer essa mesma
0: pergunta que todo mundo faz. Assim. Ah, vocês... Como tudo começou. Uh, não, exatamente. Sabe o que eu acho engraçado nessa galera? A gente tem mais intimidade com o Ian e tal, mas a gente conhece todo mundo, né? Já teve a oportunidade de conversar com todos vocês. E vocês são pessoas completamente diferentes entre dos outros. Muito, Como muito vocês diferente. se uniram,
1: muito cara? Vocês são
2: loucos, cara. Pois é, eu acho assim, o que nos sabe <risos> é que nos admiramos muito, assim, de verdade. A gente acredita muito um no outro, assim. A gente sabe que o Gregório... Ele é um putator e redator. A gente sabe que o Ian é um diretor. Então, assim, a gente vai... Todo mundo ali, o Kibbe o João, a gente tem muito, assim, um olha pro outro com admiração. Então, nesse sentido, a gente, eu posso até discordar um texto do Kibbe, achar uma merda. Mas o Kibi ele não é... Se eu acho uma merda, é porque não foi no meu gosto, mas o texto dele com certeza não é uma merda, entendeu? Porque o cara que fez, porque eu quero Mariel Berta, o cara que fez Gurilão da Bola Azul, o um cara que tem o Kibi Louco. Então, assim, no fundo, a gente é muito diferente, mas a gente se complementa por conta disso. Acho que as nossas forças acabam se complementando por conta disso. No começo de tudo, nós cinco não sabíamos exatamente o que, que ia ser. Cada um escreveu um texto e levou na reunião de texto. A gente, sem querer, querendo, se deu conta de que os nossos textos, apesar de diferentes, eles já dialogavam, eles tinham meio que um elo em comum, esse tipo de humor então, no fundo, acho que é isso assim, a gente é muito diferente e é por isso mesmo que é bom
1: então, falando nisso, eu quero falar de um, um sketch, um dos meus preferidos, que é você pegando a carona com o Kiwi <risos> <vier> é
2: <risos> porque é um take só é direto, cara. É um take só. -so. Caralho, é direto, cara. Gente... Como, cara? <risos> é, esse foi tecido decorado. Na verdade, sabe que a maior dificuldade não era pra mim. A maior dificuldade era as pessoas que estavam do meu lado. Hum. Porque elas não podiam fazer nada. Não podiam rir, não é. podiam curtir, não podiam <risos> espirrar não podia nada elas tinham com mudas, paradas, olhando pra frente e eu falando, fazendo minha graça ali minha palhaçada, botando a mão no joelho pegando não sei o que, uhum. e eles não podiam se mexer e não fazer nada, então pra mim eu tinha o texto ali, tinha que ir sentindo pelo convé do carro, mas eu já tava com tudo decorado, pra eles é que foi mais difícil a gente, se não me engano, fez quatro takes só, e em dois deles a gente voltou porque eles riram uhum. aí não podia rir tem que voltar, vamos de novo, vamos fazer mas, mas eu gosto muito daquele texto a é do Esteves também.
0: O Esteves é fantástico. Ah, a melhor parte é quando é você fala, vamos fazer limpinho, vamos fazer família. Cara, isso é demais. Caralho. Isso foi um improvício <risos> A gente usa direto essa parada aqui, cara.
2: vamos fazer ou limpinho, vamos fazer <risos> família. <risos> Porque também a situação... Isso que é legal, né? A situação, ela gera esse tipo de improviso. Porque uma coisa é eu leio o texto em casa, outra coisa é eu sento do lado de cinco negros ali, fortão, me olhando, é, passando a mão em mim. Aquilo vai gerando uma, um desconforto, um constrangimento <risos> que é
1: maravilhoso. Mas aí vocês ficaram dirigindo, é isso? Fazendo, não sei. Vocês estavam dirigindo mesmo?
0: Tu não viu o making-off? O Ian tava na mala do carro. O né? Ian estava na mala, não viu igual. É, que Que é. maluquito. <risos>
1: Isso ó... é porta dos fogos É. <risos> Como é um texto muito grande, você não pode errar, o que, que. Você tem a capacidade de decorar ele, assim, ler e pum, decorei tudo, ou você tipo assim, puta, se eu esquecer essa parte, eu vou improvisar uma ponte até outra parte que eu lembro. Como é que funciona isso?
2: É, eu geralmente faço uma técnica que é. A gente já tinha lido o texto antes, e à noite, antes de dormir, eu leio ele umas duas vezes. Veio de dormir mesmo E veio e durmo Porque ele fica na cabeça uhum. De um jeito ou de outro Ele fica ali Meio preto na cabeça E no dia Vou lendo e pensando naquilo Em direção à gravação Eu sou de uma escola Que o improviso Ele só pode acontecer Se você tiver 100% do texto Na sua cabeça ah. Porque na comédia Qualquer vírgula mais você dá Você ferra a piada inteira Verdade Mesmo Então não adianta Às vezes você não percebe Mas você transforma O Ah, eu vou pegar você Por eu já te peguei E aí muda Todo o entendimento do texto você fala peraí, mas você já pegou, como é que vai? Ah, é. Então tem que ter muito cuidado pra mexer no texto de humor, porque você pode deixar a piada redundante, pode deixar a piada sem graça, pode deixar a piada sem sentido, pode deixar a piada longa. Se você vai improvisando muito, você vai dando uma barriga pro texto e uhum. você enfraquece a piada de um modo geral. Uhum. Então é muito perigoso, assim, improvisar na comédia. Por isso que tendo o texto na sua cabeça, bem firme, você sabe, se você perde um momento no texto, você pode tentar tapar esse buraco com algum tipo de improviso, mas que tenha a mesma função no roteiro, entendeu? Uhum. E escrever? Como é que é escrever pra você? Assim, Como
1: é que você tem tempo pra começar de fazer tudo isso?
2: Eu acho que eu consigo compartilhar muito na minha cabeça. Às vezes eu tô gravando tudo pela audiência. Aí dá um intervalo de meia hora, eu sento no camarim e escrevo um texto. Aí vamos gravar? Vamos. Eu acho que é o compartimento. Assim, Agora é texto, agora é tudo pela audiência, agora é Porta dos Fundos, agora é um filme. Na cabeça vai meio... Eu desligo uma coisa e ligo outra. Uhum. Escrever é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho muito mágico, de verdade ver um filme que eu escrevi falar, caraca, o que, assim, as pessoas, olha que poder né? tudo que tá acontecendo ali só tá acontecendo porque eu escrevi aquilo, uhum. essa frase esse carro só bateu no poste porque eu escrevi no roteiro, um carro bate no poste se Sim. tivesse sido um carro bate na árvore não era um poste, era uma árvore, é uma, você vai mudando as coisas com o seu dedo né o poder da palavra ali eu acho muito legal, a inspiração quando vem no meio do nada, né? tô aqui falando com você tive uma ideia, anoto aqui no meu papelzinho pra não esquecer, porque esquecer piada é das coisas mais difíceis pra um comediante <risos> é, porque você sempre esquece a melhor piada do mundo. Você fala, Puta, essa texto era genial! Eu esqueci. Às vezes você depois lembra e vê que o texto era uma bosta mas na ideia, perder dá raiva mas também é um trabalho braçal de você sentar. ah, hoje eu tenho que escrever um texto tem ideia? não senta em frente ao computador e pensa sobre o que é que vou escrever e é isso é, então, é, isso é foda é, é, super foda e aí, o que que você faz? ué, tem ideia essa é ideia essa é a <risos> grande coisa eu tento pensar assim sobre o que eu quero falar quero falar sobre trânsito o que pode ter no trânsito o trânsito eu tento falar um pouco sobre o que me move mas escrever também é sobre encomenda outro dia eu falei a Natalinha que é a produtora aqui a executiva falou, ah, a gente precisa de um texto sobre casamento, que a gente precisa ter, usar um vestido de novo tem uma locação, vai, não tinha ideia nenhuma de casamento, parei e pensei, o que, que será que pode ter, o que, que um padre fala na hora, que que o que os noivos falam, é no altar, é no caminho do altar, e aí começou a pensar, ele acabou de começar, ah, o padre fala isso, isso podiam ser engraçados. ah, tu vou escrevo, e aí a coisa sai, durante a escreveção, digamos assim, eu nem penso direito, eu vou indo, as ideias ouvindo escrever é uma coisa muito curiosa, você vê que em poucos filmes sobre escrever, porque é uma coisa muito individual, muito silenciosa e muito sem explicação. Uhum. Então, onde que vem, não sei, veio e eu escrevi, mas escreveu como? Não sei, eu fiquei sentado quando eu vi, estava escrito. <risos> assim, então, sim. não tem muita graça representar isso, mas é um pouco assim. E eu fico tendo muita ideia mesmo, é, o tempo todo eu tô tendo uma ideia e atento a isso. Eu tento ler o máximo que eu posso, não só livro, mas jornal, revista, inteirar o que, que tá acontecendo hoje, livro, eu vejo os livros que estão lançados hoje, vejo os livros que então, é, leio um Tolstói, aí daqui a pouco volto e leio A Barba e Sopada de Sangue, aí daqui a pouco tô lendo crônicas de Machado de Assis, aí tô lendo... Eu vou tentando assistir filme, peça, porque tudo vai dando ideia, tudo vai gerando alguma coisa. E quando você vê coisa boa, não adianta, vem ideia, vem ideia. Isso que é o bom de um livro, bom de uma peça, de um filme bom, porque ele faz com que a minha mente criativa, a minha cabeça aflore, desperte, entendeu?
1: Uhum. É, e, e você já tá na quinta marcha, você já tá inspirando isso tudo de. então tudo... Ah, sim, isso ajuda bastante. Uma pessoa que não tá pensando em escrever nada, o estímulo pode passar batido e você não, você captura, ah não, e transforma aquilo em alguma coisa, é bem...
2: Uma coisa que, é, que as pessoas, ah, eu quero escrever, mas não sei, eu escrevo, não gosto de nada, porque a pessoa já vai se autocensurando, ela já vai se auto dizendo que aquilo é ruim, e isso é a pior coisa que pode acontecer, quem tem que achar ruim são os outros, não é você, entendeu? <risos> uhum. Vai escrevendo, o stand-up tinha muito isso, às vezes é fazer uma piada, boba, boba, que eu achava Idiota, o pessoal aplaudia. Às vezes eu <risos> fazer uma piada genial, era um silêncio. Eu falo, gente, essa piada é ótima. É ah, Silêncio, né, Depende dos outros,
1: não de você, né?
2: Exatamente. É, é isso, pouco. O Seifel fala uma coisa que é muito boa. Ele fala, é comediante é a única profissão que quem decide se aquilo é bom ou ruim não é o cara que estudou pra fazer. É, é o outro que não faz a menor ideia. Eu, comediante, <risos> leio, estudo, faço curso, faço uma piada, é um cara que é, sei lá, é, que trabalha com tudo. Olha e fala, ah, não gostei. Não, você fala, como é que você não gostou, amigo? Eu tô, estudando. eu nunca vou chegar pro engenheiro e falar, esse prédio tá errado, hein? Tem que fazer diferente. Não, ele é que sabe fazer, mas piada, ca... as pessoas vêm e falam, isso tá errado. Pode ser o mecânico, pode ser a é, presidente, é pode ser o Flanelinha. Ele vai falar, não gostei dessa piada. E ele tem razão, se ele não gostou, é porque não tem graça mesmo. Vamos <risos> gostar, só de puxar, entra aqui
0: a pergunta que era muito relevante algum tempo atrás qual o limite do humor? ah não não. eu queria entender o que ah, que você acha porque o Seinfeld por exemplo o Seinfeld recentemente se posicionou sobre politicamente correto é, uhum. o John Cleese também John né? Cleese, é. o que que você acha? assim tem gente que é muito extremista e fala que o politicamente correto tá matando o humor eu, eu acho que também não é tanto mas o que que você acha de toda essa polêmica?
2: o que eu acho é o seguinte estamos vivendo um momento que nunca uh, havia acontecido das pessoas defenderem as causas Da gente lutar contra a homofobia Contra o racismo, contra o machismo Os grupos estão se levantando Então esse é um momento Único na história e pra todo mundo para as mulheres, pros homens, pros comediantes Pros publicitários, pros donos De shopping e pros jovem net entendeu? É tudo novo pra todo mundo Então a gente ainda não sabe como lidar com isso Nem a gente que faz a piada E nem a pessoa que ouve, e nem a feminista Irritada e nem o machista Escroto, ninguém sabe exatamente que lugar é esse que estamos vivendo. É por isso que há tanto conflito. Por uhum. isso que está todo mundo assim, ah, mas o mundo está muito chato. Mas ao mesmo tempo, assim chato é a mulher apanhar em casa. Chato é o negro ser morto. Chato é o, o, o gay sofrer preconceito. entendeu Chato é isso. Uhum. Uhum. Chato não é não poder fazer piada. Mas ao mesmo tempo, a gente quer fazer as piadas, a gente quer brincar, sacanear todo mundo. Aí a pergunta é, mas poxa, o, o gay já é sacaneado durante toda da é história. Tem um comediante sul-africano que falou assim, o branco pode fazer piada com o negro. Não tem problema nenhum. É só a gente voltar 500 anos na história, você começar a escravizar os brancos, falar que o cabelo dele é ruim, que o bonito não é ser isso, que o padrão de beleza não é branco, é outro. Depois de passar por tudo isso, você pode fazer a piada se quiser. É isso. Você não sabe o que é ser negro, você não sabe o que é ser mulher, você não sabe o que é ser gay. Se você for uma mulher negra e gay, talvez você saiba mais que todo mundo do que é mas a gente não sabe, então é muito difícil. E a piada não pode envolver o lado pessoal. Se eu fizer uma piada agora sobre uma mãe morta, e alguém um de vocês tiver uma mãe morta, talvez você não ria tanto quanto outro que não tem. Você não passou por aquilo. Um dia é, aconteceu aquele tiroteio aqui no Rio de Janeiro, que um cara entrou na escola e matou as crianças. E eu tava aqui no Rio, eu acompanhei isso desde as nove da manhã quando aconteceu, vendo pela TV, as mães chorando, as crianças mortas, o okay? quê? Então aquilo me pegou de um jeito. Aí eu vi um de um comediante, não lembro quem era, só o Léo Lins, quem foi, fez uma piada com isso. Na hora, eu não ri. Eu falei, poxa, ela é até divertida, mas eu não acho graça. Por quê? Porque eu vivi aqui. eu tô vendo aquilo. Uhum. Eu tô vivendo aquilo. Talvez se eu fizer piada com tsunami no Japão, eu vá achar muita graça, porque eu não vivi tsunami nenhum, nem vi nada, eu lá do outro lado do mundo. Mas quando a gente pessoalmente é envolvido com aquele tema, uhum. a gente tende a ficar mais sensível àquilo. E é muito difícil. Eu sou a favor de fazer piada com tudo, com todo mundo, com o preto, com branco, com mulher, com homem, com gay, com hétero, com tudo. A gente não pode agora só fazer piadas com homens brancos de meia idade, casados, com filhos e com vida <risos> social estável. Entendeu? Não dá pra ser isso. A gente tem que incluir todo mundo. O Marcelo Tais um dia falou uma coisa que eu achei legal. Ele falou que no CQC ele sempre chamava o look de especial. O look é cara de especial e tal. E aí a associação das pessoas especiais entrou com uma ação, com uma ação. E ele falou, na plateia do CQC tem quatro meninas especiais que assistem toda a gravação. Sempre que a gente fala o look é especial, elas amam, elas riem, se divertem. Por quê? Porque elas se identificam, elas são incluídas na piada. Elas entram naquele mundo, elas fazem parte. As pessoas tendem a ter pena. Ai, não vamos fazer piada, tadinho. E eu acho que tadinho é o pior sentimento que a gente pode ter. Se você falar pra um cego assim, ai, tadinho, ele é cego, eu tenho certeza que ele vai estar com a sua cabeça. Ele é cego, pô, que pena que ele é cego, mas ele tá vivendo a vida dele aí. É. Tadinho, não. Ele, ah, ele é um cara que tá, entendeu? Eu acho que a gente tem que sim fazer piada de cego. Tem que sim fazer piada da pessoa especial, mas a gente não pode humilhar. Não, o problema é que as piadas antigas eram humilhantes sim. Você chamar um, um negro de macaco é humilhante sim, porque você tá indo pro outro lado, você tá atacando pra um lado preconceituoso, racista e agressivo, que o cara que tá ofendendo, um cara que vem sofrendo há cinco séculos, uhum. entendeu? Então um pouco isso. Quando falava assim, ah, mas antigamente os trapalhões chamavam o de macaco. Aí eu falo, pô, mas você quer realmente lutar pra gente voltar a poder chamar negro de macaco? É, essa luta que você quer ter, tem tantas outras lutas, e essa piada já foi tão feita, ainda né, por ser uma piada velha. Por que a gente não faz um outro, outro tipo de piada, não busca outro tipo de humor? Fazer humor também é inovar e se descobrir e traçar novos caminhos e não velhos caminhos, sabe? Uhum. Então eu acho que o politicamente correto funciona quando ele nos faz parar pra pensar. Nesse sentido eu acho muito bom, porque a piada ruim e a piada boa vêm do mesmo lugar. Eu não falo assim, hoje eu vou fazer uma piada ruim, quer ver? Não, eu falo hoje eu vou fazer uma piada. É. E ela é ruim. E ela é boa. Então o politicamente correto serve muito pra você parar pra pensar. Muita gente antigamente escrevia uma piada e publicava. Hoje em dia a pessoa escreve, para e pensa. puta será que essa piada vai ser o quê? Então quando você publica a piada na teoria, você já parou pra Pensar nela muito mais do que você teria pensado antes. Exato. E nesse sentido é ótimo. Você lança uma piada você para. Porque volta e meia você faz uma piada que ela tá meio torta. Se você ajeitar uma palavra e botar uma entonação diferente, ela vai ficar muito mais engraçada e menos dúbia.
1: Uhum, Porque sim. piada não
2: pode ser dúbia. Se eu falar assim pô, oh, vamos marcar essa reunião na Copa? Você pode pensar assim, peraí, mas é a Copa do Mundo ou é a Copa da Cozinha Copa? Só de ter essa dúvida, você faz com que a piada se enfraqueça. Porque você leva metade do público pra pensar em Copa do Mundo, metade pra pensar em Copa o um lugar da sua casa, a copa a cozinha. Então é muito ruim. Então talvez ao invés de você falar copa, você fale dispensa. Ah, é dispensa, é melhor. É uma bobagem do exemplo de uma piada que não tem nada a ver com o correto, mas tem a ver com melhorar a sua piada.
1: E cara, no final das contas também o humor é subjetivo. Pra tá caralho. Depende claro, muito, claro. do, como você falou, da vivência da pessoa, do filtro mental que ela tem, que é construído por tudo que ela viveu na vida e tal. Por exemplo, quando a último sketch do Porta de Religião que teve, foi aquela do, do Jesus, não, não amo todo mundo... Sim, sim. Show. é tem um, show, assim tem coisa cara eu quero, eu quero aproveitar pra te elogiar tem coisas do seu jeito de atuar que é, é genial mas que tipo assim não faz parte da piada é tipo uma ponte de uma coisa por exemplo, você fala assim ó tem umas pessoas que eu amo muito tem umas pessoas que eu amo mais ok e aí tem tipo assim, assim esse tem umas pessoas que eu amo mais ok ele é um recheio de um sanduíche de duas coisas que você tá falando sim sim mas ele é o genial ele é o, o tempero da piada oh, que bom obrigado e que ele é feito tão rápido e você não dá pausa pra pessoa pensar no que você fala você já emenda na outra. Eu, caraca, eu ri de chorar com esse tem pessoas que eu amo mais ok. <risos> é uma perda que você entrar, como se você abrisse uma porta, se você entrar, tem um mundo dentro desse tem pessoas que eu amo Sim. mais ok. <risos>
2: É muito bom. E cara. é um pouco isso, né? A gente botar os deuses meio com sentimentos humanos. E eu gosto de pensar essa coisa. Isso estava no texto, por acaso uh -huh. estava escrito desde o início. E balanceia a piada, né? Porque é isso. Você tem pessoas que gostam muito, pessoas que eu gosto pouco. E aí no é. meio, as pessoas <risos> que gostam médio, quando você fala, tem pessoas que eu gosto ok. É engraçado que é um pouco isso a gente, né? Tem gente que tudo vai né? eu acho ok, não me interessa em nada da na vida, mas tá lá, vai pro céu. É, 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 é. Nesse texto, eu gosto muito da frase. Esquisito ficar elogiando o um texto que é meu, né? que eu acho muito divertido uma frase que ele fala, não estou dizendo que você vá pro inferno, só estou dizendo que vale a pena você procurar outro pessoa, não. Exato, <risos> é, não por mim. Eu adoro essa
1: frase. Mas é que eu tô falando de ser subjetivo, eu tenho um amigo cristão que chorou de rir disso, achou isso hilariante. Conheço gente também que achou ofensivo. Então
2: não adianta, é a vivência da pessoa, entendeu? Não. Que, é,
1: não, não tem o que fazer.
2: Não tem que fazer. Quando entendeu? falam pra gente assim, ah, os evangélicos não gostam do porta fundos, é mentira, os evangélicos adoram inclusive em muitos vídeos eles usam nas igrejas lá deles para mostrar olha como tem pastor safado e tal claro que tem alguns evangélicos que não gostam como tem católicos que não gostam e tal é porque a gente bate em todo mundo eu acho que o legal é isso, assim. a gente não pode tomar partido, a gente bate em evangélico, bate em católico, já batemos em muçulmano, já batemos em espírito, a gente bate mesmo é claro, ah, vocês batem mais em evangélico e católico, porque é mais, mais parte do nosso mundo, então, o Brasil é um país católico e cada vez mais evangélico, então a gente bate naquilo que a gente conhece também. Não adianta, se eu fizer uma piada com um trecho do Alcorão, ninguém vai chamar ela grátis. O Brasil lê o Alcorão, é, tem essa referência. Não tem
1: referência, exatamente. Mesmo se,
2: eu, se eu fizer um, um, um sketch sobre um, uma parábola hebraica. Isso sabe? Entendeu? É muito pouco é, a, o conhecimento das pessoas sobre a religião judaica. Agora, Adão e Eva todo mundo conhece. Noé, todo mundo conhece. É, então, é, a gente pega uns lugares que, é, que são mais de conhecimento geral, mesmo. Mas volta e meia alguém que fala Quero ver vocês falarem de muçulmano. A gente já fez, pelo menos, uns oito vídeos brincando com isso. O do terrorista, tem o da moda, com a mulher toda de burra, escolhendo, é. escolhendo coisa. Tem o Venha passar suas férias no Irã. As praias do Irã é tudo cinza. <risos> com pessoas jogando voleibol de burca. Então a gente brinca assim com isso. Brinca com tudo. Na verdade, se bobear, a gente brincou pouco, até com macumba. Que é uma coisa engraçada, mas que a gente bateu, me... não, não tocou tanto. Mas é... Dá medo? Vai que pega, né? <risos> é, é, é. Amarrado em nome de Jesus. <risos>
0: A gente faz conteúdo, a gente joga é Jovem Nerd, faz conteúdo muito tempo na internet, assim como vocês e agora. E todo mundo que faz conteúdo online tem que ouvir a crítica vocês não são mais os mesmos. A gente escuta e isso e a gente vê todo mundo que a gente conhece, que faz conteúdo online, recebe esse tipo de crítica e vocês não estão livres disso. E realmente, isso é um fato. Ninguém nunca é o mesmo, né? Isso Muda sempre. É, é isso. Então, a minha pergunta pra você é qual é a diferença do Porta de hoje pro Porta, de, sei lá, dois anos atrás?
2: É, eu acho que que quando a gente começou, a gente não tinha... Hoje, por exemplo, eu tô falando aqui de um prédio de quatro andares, com 50 funcionários, com um filme sendo editado para ser lançado na TV, uma série... Então a coisa cresceu e virou. A gente tem hoje prazos e orçamentos e dinheiros que a gente não tinha. Isso modifica, eu digo assim, praticamente falando. É claro que 500 sketches depois, muitas das nossas ideias foram todas cuspidas ali. São 500 sketches, é muito sketch. É,
0: muita coisa. O Gregório é. falou de uma
2: coisa e é verdade, ele falou, talvez sejamos a maior produtora de curtas-metragens da história do país. <risos> Nunca ninguém fez 500 curtas, a gente tem, né, são 500 curtas tem 3 minutos, tem 2 né, é. E, e é um pouco isso, a gente Exato. produz três curtas-metragens por semana com a Sim.
0: qualidade, né, é. ponto de linha. Qualidade, é,
2: é, qualidade de cinema tanto é que passa na Fox passa na televisão, já passou esquete no cinema e é isso, com a mesma qualidade que a gente fez. Eu acho que não só, é aquela coisa, é, você jamais vai mergulhar olhar no mesmo rio duas vezes porque o rio é outro porque você é outro também eu falo que a gente já mudou o público mudou também
0: com certeza sim, o público
2: sim. hoje é um público 500 esquetes depois é, em 2012 não havia na televisão brasileira um tipo de bom como a gente faz hoje já há hoje tá no ar já, é um tipo de humor parecido, tá? o próprio Zorra Total Novo, já mudou. então a gente tem a concorrência de pessoas de fora que começaram a fazer novas coisas, e a nossa própria concorrência, a gente começa a se autodeglutir, né, virando antropofágica coisa, porque você começa a ser comparado com você mesmo, né, então é isso, assim, o difícil é se renovar, se reinventar, mas curiosamente, é, o mês de janeiro desse ano, de 2016, a gente teve 74 milhões de views, foi o um mês de mais views da a história do Porta dos Fundos. Caraca,
0: boa é pouca coisa lá.
2: É, então, curiosamente, as pessoas que falam: acabou, não tem mais graça, não sei o quê, esse ano foi o ano mais visto. Porque o que aconteceu foi o seguinte: acabou a novidade. É, verdade. Antigamente, no primeiro ano, o Porta dos Fundos parecia o último capítulo de novela. Você viu o Porta dos Fundos hoje? Não, cara, você tem que ver, pelo amor de Deus, <risos> assiste agora. A pessoa fazia você assistir um pouco de hoje. Tem que ver agora. Era uma coisa meio assim. As pessoas comentavam. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas, como elas já sabem que vai estar lá, ela chega em casa um dia e falam, vamos ver o que, é que o porta dos fundos fez, e a pessoa assiste 10, e aí para, vai fazer as coisas, daqui a dois meses assiste mais 10, então acontece muito isso, as pessoas não tem mais a necessidade de ver, embora a gente ainda tenha em média um milhão de views por vídeo por dia que a gente lança, né 800 a um milhão no dia que a gente lança um vídeo, quer dizer, que ainda é um número bom pra 24 horas, mas não é a febre, é. a coisa é mais, acho que no fundo já entrou no inconsciente popular, já virou pop, já virou uma referência no Brasil mesmo de um o me Louco, como a gente entrava pra ver notícia no que Louco, ah, quero dar risada. Como você vai ver uma matéria, você liga no UOL. Você sabe que no Porta dos Fundos vai ter uns sketches lá. Você vai gostar mais de uns, menos de outros, mas estão lá, tem um tipo, uma qualidade lá deles, e a gente vai ver e vou ver 10 e vou rir muito de 6 e beleza, entendeu? A
1: gente é fã, assim, desde do, do Anões e Chamas do, do Ian. Ah,
2: maravilhoso, Anões.
1: Mas aí, então, a gente, eu vejo sempre que lança, todo dia que lança, mas a minha esposa não vê. Então, eu chego, às vezes, no fim de semana, eu falo, senta aqui. Aí, a gente vê, tipo, três ou quatro juntos que ela não viu. Eu vi, mas ela não viu. E aí a gente vê junto, entendeu? Então,
2: existe esse é, tipo. exatamente. Aí. E hoje em dia as pessoas vêm na televisão, né? Porque bota o YouTube e na isso, televisão na cada televisão. vez mais. É isso aí. A diferença é muito grande 2012 pra hoje, tá? As mudanças tecnológicas do celular, do iPhone, a qualidade do iPhone. A gente tem muito acesso pelo telefone celular. As pessoas assistem a gente pelo celular. Uh
1: -huh. Aham. o Agora, uma coisa impressionante que eu notei, eu queria saber que, a sua opinião. Quando vocês reeditaram pra Fox, tem duas coisas fantásticas que eu acho que se perdeu no formato Fox. Ah. Um, a vinheta no final. A vinheta no final ah, é um... Não, não, não é um crédito, não. A vinheta do bonequinho Carará. descendo com a música. Música
2: até acontecendo no programa, então, né? Mas
1: essa vinheta, pra eu... mim, é um puta punchline. Não, é. Ela é um tipo... Pronto, pode rir. <risos> não, não, não que eu não esteja rindo antes. Totalmente. Mas...
2: Não, não, eu o que você falou. Totalmente. Totalmente. O problema é que imagina você ouvir 15 vezes essa vinheta em sequência.
1: Exato. Foi o que eu pensei. Eles não tiveram escolha porque não dá pra botar 15 é, vezes.
2: É A pessoa vai, é, vai é enjoar.
1: Então. Não é o mesmo efeito de você ver uma vez ou duas na semana,
2: né? Você vê
1: direto. É, porque
2: várias vezes o cara faz uma piadinha que nem muito. Muita graça, quando entra a vinheta, você entende que acabou, você ri automaticamente pela cara que tava ali. Exato,
1: ela é uma pontuação muito forte pra mim. Totalmente. E outra coisa, os créditos. Os créditos, às vezes muitas eles são, vezes. Às
0: vezes tem crédito são melhores que, que são né? melhores que
2: os créditos, <risos> tem, exato. Tem. tem <risos> o crédito
1: é muito complementar,
2: muitas vezes, entendeu? E você sabe que no começo o crédito ele era todo improvisado, a gente não escrevia crédito. Uhum. O crédito foi uma ideia que o Ian teve e falava, ah, vamos sempre fazer um créditozinho pra passar o negócio. Ah, vamos, vamos. E era sempre ali na hora, a gente fazia. O que pode ser? Ah, faz a mulher arrumando aqui. Ah, faz não sei o quê. E quando a gente começou a sentir que os créditos estavam ganhando importância e tinha crédito em todos, a gente começou a escrever cenas para os créditos.
1: Sim, muito bom. E às vezes o crédito
2: faz com que a piada se justifique. Exato. Faz com que você tá sendo escroto na piada e no crédito você inverte a situação. Exato. Então o crédito acabou tendo uma função né, importante pro sketch também, né?
1: É, não, totalmente. Eu entendo porque não pode ter a vinheta e os créditos. Na Fox não é um formato, é só a minha opinião de tipo assim, como mostra que o formato que o Porta criou na internet, ele é único, ele funciona 100% ali, entendeu? Eu acho que quando você transporta aquilo, ele tem uma, uma pequena perda, mas eu já vi programas na Fox e já ri pra caramba, os miolos lá com o Totoro são fantásticos. São ótimos. <risos> são ótimos. sensacionais. Eu acho que isso compensou pela falta que eu senti ali de ter é. esses punchlines que eu acostumei no vídeo. O
2: que eu acho legal da Fox é que é randômico, né? Então, são uns esquece que você... Nossa, lembra daquele? É, Caramba, exato, esse é É legal,
0: com certeza. Isso é legal. Sabe uma coisa que eu, como fã, também sinto um pouco? É porque a, a, o problema da pessoa que fala que vocês não são mais antigamente é que é vocês, que eu digo todo mundo, né? É, é que ela, a maioria das pessoas necessita de uma rotina, né? Hum. Você fica pensando, a rotina e como. Qualquer mudança nela é. te afeta. Exato. E uma coisa que eu percebo que é, na verdade, consequência do sucesso de vocês é que vocês acabaram, entre aspas, né, perdendo parte do elenco pra TV ou pra TV a cabo, né? Sim. E eu, por exemplo, quando eu vejo os vídeos antigos, que volta um e meio eu vejo, eu fico saudade dos caras, sabe? É foda. É, é, é. <risos> Puta o Marquinhos,
2: Marquinhos, Marcela,
0: né? É, o caraca. E aí eu sei que hoje eles não vão estar mais nos vídeos, não que os vídeos sejam piores porque eles não estão, mas eu queria ver mais vídeos para esses caras estarem, né? E, mas isso Sim, é uma então, consequência não. do sucesso de vocês no final, né?
2: Claro, é assim que é com todo mundo, né? Mas no fundo a gente conseguiu trazer o Rafael Portugal, que é excelente. É, o Rafael a Tati, é muito bom, muito bom. São muito engraçados. E a gente procura elenco mesmo, mas é difícil, sabia? A gente testa muita gente, a gente vai chamando, mas é porque um, é uma coisa meio específica, é um tom de interpretação muito específico, Exato. é um sketch, tem, a gente procura comediante mesmo, porque é difícil você achar uma ta Taverneck. Sim. Não é fácil né? se você, né, se não tem ideia. Tanto é que a Globo, mesmo, quando acha, pega a pessoa e suga até a alma, né? Porque <risos> é. a pessoa é difícil achar alguém assim. Então é, não é fácil achar. Só tem alguns atores que vocês
0: usam. Usam esporadicamente, né? Que só volta e meia estão participando, mas não fazem parte do elenco fixo. Sim,
2: mas com a Tati foi assim também. A Tati Lopes, ela ficou seis meses sendo chamada fazendo coisa, e de repente a gente integrou ela no elenco. Agora, por exemplo, a Júlia Rabelo volta pro Porta, A a Rabelo, ela volta pro Porta. Ah, né? ah legal, legal, que legal, legal. A Júlia, se você com saudades, ela estragou. É, é excelente. <risos> é, a gente vai usar o, o. A gente usou o Veras no um especial de Natal. É, o Vera. A gente ainda dialoga com as pessoas.
1: Muito bom, muito ah. bom. Vamos forçar! Se eu te perguntar uma coisa Parada aqui da sua vida Antes e depois de fama A gente tem um microcosmos disso Porque a galera conhece a gente na internet e às vezes vê a gente na rua No restaurante e tal não sei quê. E a gente entende que existe uma diferença Quando você conhece uma pessoa nova E você, tipo, whatever que você é Você tá começando uma relação do zero Os dois Você não conhece nada dessa yes. pessoa Ela não conhece nada de você E vocês vão construindo e tal Mas depois que você fica famoso Quando você conhece uma nova relação com a pessoa Tipo, você pode ser até um, um cara, coisa tipo, em uma festa, alguma coisa assim. O cara não parte do zero. Sim. Ele já tem uma expectativa ao interagir com você.
2: Totalmente. Sabe,
1: tipo o Nemo, ah, você é o peixe palhaço então você é engraçado, quando uma
2: piada. <risos> você, você sente isso. Mas é isso é, não só com a minha pessoa, mas com tudo até que a gente lança. Por exemplo, o filme do Porta dos Fundos que a gente vai lançar, né, o Contrato Vitalício. Eu não tenho dúvida que a maioria vai dizer ah, mas era mais engraçado né, o sketch. Eu... Porque a pessoa já vai vir com expectativa. Se ela não morrer de rir, se ela não cair morta no chão, <risos> ela vai falar, ah, é legal, mas não é só, gosto mais do que se esquece. E não importa, sendo ruim ou sendo bom, as pessoas já partem elas já vão com essa pré, esse pré-conceito de que o filme do pós nós tem que ser a coisa mais engraçada que a história já viu, não. que a humanidade recente já fez no mundo. Então, não adianta. É então, por isso que a gente não correu nunca atrás de o que pode ser engraçado, que vai, vamos fazer o nosso filme, que porrada a gente já vai tomar. Eu. Eu acho que 100% das pessoas vão sair decepcionadas. Não que o filme é ruim, o filme é maravilhoso. O filme tá muito engraçado. Eu acabei de ver o primeiro corte, ele tá muito bom. Os atores estão muito bons. Mas é porque a pessoa já vai com expectativa. Ela acha que ela vai comer a Gisele 20 e chega lá, <risos> pô... Peraí, é uma grácea e uma morra. É, é
1: maneiro, o que é isso? Só é. Essa. Mas olha, nós fizemos o nosso melhor, tá? Pra ajudar
2: aí. Se, Se as pessoas não gostarem, a culpa é nossa.
1: É, exato. Bota a culpa na é. gente.
2: Tem sempre que botar a culpa. <risos> E o problema, assim, eu ainda escrevi o filme, né, junto com o Esteves, então a minha culpa ainda redobra, porque eu sou o protagonista e o redator do oh, filme. Disse, oh. O filme não é mais o mesmo Fábio. Eu gostava do Fábio da Judite. <risos> Esse sim era engraçado. Mas você sabe que o filme agora, de verdade, tá muito legal mesmo. Eu assisti já o primeiro corte, já fizemos várias sugestões, o Renato tá lá editando, mexendo, mas tá muito divertido. É uma história muito maluca. O que eu gostei do filme, assim, é que é uma história é, diferente das histórias que a gente já viu, assim, sendo feitas aqui no Brasil. Ah. E eu digo assim, porque eu já fiz filmes com histórico também, que todo mundo já sabia, sabe? Esse é o tipo de, de pegada de filmes dos anos 80 americanos, aquelas comédias meio... Meu querido Bob, <risos> sabe? Aquele... Fé demais não cheira bem. Putz. Aquele antes só do que mal acompanhado. Muito esse bom. tipo de pegada, assim, em meio de um cara que vai enlouquecendo o outro. Então tem muita, muita piada. Não só falar, mas física também. Que eu acho que tá muito bacana. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado, assim, do filme.
1: Pô, excelente, pô. Eu,
2: eu, eu também tô doido pra ver. Se eu, eu sei, ia ver a minha cena. <risos> eu quero ver o resto. É. <risos> Marca, tem que eu falar com o Ian pra vocês marcarem de bem. Aqui agora é muito difícil, porque o, o filme, pra você assistir o, filme, assim, o primeiro corte, ele não tem só. Ah. Ele não tem correção de cor, ele tá meio. De... Então as pessoas sempre vêm, elas falam, meu Deus, que horror! <risos> não, é claro, é claro. Não, eu quero ver a pronto. gente só percebe que o som é uma coisa importante pro cinema quando a gente vê um filme sem som. Sim Porque daí vê, caramba, como realmente a música. Mas o filme tá bacana e é super rápido, né? a gente fez em janeiro e fevereiro, vai lançar em
1: junho. É, loucura. Não sei como é que vocês conseguiram isso. <risos> Vamos
2: lançar antes da Olimpíada hein, pra ver o que
1: acontece. Mas aí esse negócio da pessoa ter essa expectativa com você. Tipo se assim, você e o Fábio, postar,
2: ah, que
0: legal, todo Fábio, mundo espera que você... Ah, grita! Todo
2: mundo acha isso. Eu disso, mas eu acho que... O Saif fala uma coisa muito interessante. Não é nem o Saif, é um documentário comédia sobre o Saif lá, é todo o material velho dele de stand-up. Ele resolve fazer um show todo novo. E ele vai testando material, é bem legal. E aí tem uma hora que ele conversa com um cara que eu lembro o rosto dele agora. Saif pra você, agora é fácil. Tu entra, todo mundo sabe. Aí ele falou, mais ou menos o cara fala. Ele falou assim, pensa o Jack Nichols. Jack Nichols é o cara mais, mais querido do mundo. Todo mundo adora o Jack Nichols. Mas se ele entrar no palco, começar a fazer piada e for sem graça, o povo dá cinco pra ele. Depois de cinco minutos não tem graça, o só fala, Jack. Obrigado, mas vai embora que eu quero dar risada é, Então é um vou com isso Eu acho que talvez o comediante O Rassum, que é um comediante excelente Querido, todo mundo gosta Ele entra com 5 minutos de autos Sabe assim? Você tem 5 minutos Que você pode ir fazendo Mas deu 5 minutos, Se o pessoal não tá rindo O pessoal vai falar, oh, É, Tá na hora de você fazer rir <risos> então é, é um pouco isso, assim, eu acho que ao mesmo tempo que pode rolar uma cintia do público com Ei, que legal que você é com engraçado, mas o público não perdoa. Se não estiver rindo, ele vai falar, não tá engraçado, vai embora.
0: <risos> Muito bom, cara. Sabe o Pochão! Sabe o entra cá! viagens, agora você tem o Porta Fora, segunda temporada né? isso, isso aí
2: é um de, eu adoro viajar, é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu digo que eu trabalho para conseguir dinheiro para viajar, a minha vida é Ei, essa, esse é o né? <risos> tamo, é. tamo junto não é? exatamente Porra, isso já, aliás já tá marcado a terceira temporada vocês irem lá no programa, aí viagem. por favor, mas eu gosto muito de viajar gosto de viajar para todo tipo de lugar, já fui para Nova York, Miami, Paris e Barcelona, mas também gosto de ir pro Quênia, pro Vietnã, pra Tanzânia, pra Ruanda. Eu gosto de ir pra lugares meio malucos, assim, porque é, a viagem faz meio você se dar conta do tamanho de tudo, sabe? Sim. Que você é meio merda, que você, que tem muito mais gente do que o eixo Rio-São Paulo, Sabe umas coisas mesmo assim. <risos> tem muito mais, o mundo é maior que a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então eu acho legal você se virar em outros lugares e você comer outras comidas, falar com outra gente, ver outro tipo de pessoa. Viagem me, me coloca num lugar, assim, que eu eu fico muito à vontade. Eu fico com pena porque eu sou muito esquecido. Então tem várias coisas que eu esqueço que eu já fiz. Caraca. E eu falo, meu Deus, eu, é, eu não vou lembrar de várias. Vietnã, por exemplo, eu lembro muito pouco do Vietnã. Eu passei 10 dias no Vietnã e me lembro, assim, coisas meio pontuais. Me dá uma tristeza isso. Mas, de um modo geral, viajar, eu vou me pautando pelas minhas viagens, sabe? Ah. Agora, com o programa da Record, eu vou viajar menos, provavelmente, que eu vou estar gravando todos os dias da semana durante um ano todo. Né? Qual programa? Tô por eu tô fora. sabendo também, né? Porra, só vocês estão tá sabendo. Vou ter um talk show na Record. Ih,
1: caraca, bom. olha o cara.
2: É, depois da Olimpíada, de segunda a quinta-feira, meia-noite 15, meu programa é, na Record. Um talk show mesmo. Você para bater de frente com o Danilo e com a Dine.
0: Mas você vai, vai fazer algum formato diferente ou vai ser esse padrão roxinha que todo mundo
2: eu, Então eu, eu tava pensando isso, a gente começou a pensar o programa agora e tal. E eu perguntei isso, eu falei... Pô, porque todos os talk shows do mundo inteiro são exatamente iguais. É, é um cara sentado na mesa, na cadeirinha dele aqui de rodinha, um sofá, uma banda, um cara que faz a introdução, um ator engraçado pra fazer as externas e uma plateia ao vivo. <risos> o
0: programa daquele Graham Norton, Graham Norton tem um formato ele tem um, um, um pouco formato diferente. Um pouco é. diferente. Eu não sei se você é, já assistiu. É. É. convidados.
2: Sim, já assisti. Mas então, mas aí é um talk show bem diferente. Aí ele bota três convidados de uma vez só. Isso, exato. É. Mas é um programa semanal não é diário né? Ah, tá. e ele tem uns convidados muito foda ele bota o Tom Hanks com a Hillary Clinton é e com o Elton John isso que é foda o produtor é.
1: dele é foda né? é, exatamente
2: é, porque na verdade por ser semanal ele é um programa londrino né? ele aproveita os caras que vão lá divulgar filme divulgar coisa ele bota tudo no mesmo saco mas de um modo geral 90% dos programas são assim o cara usa terno e eu perguntei mas por que eu preciso usar terno então eu falo não sei mas todo mundo usa vamos usar é meio isso assim. Sim. eu fui lá para os Estados Unidos fiquei em Los Angeles de uma semana conversando com o pessoal da Ellen DeGeneres, do Conan O'Brien, é, do Jimmy Kimmel. Foi bem legal, assim, com os showrunners, com os diretores, redatores, produtores deles e perguntando dica porque os caras fazem isso há 100 anos, né? Os caras sabem fazer. E eu perguntando como é que é e eu, de um modo geral é isso aí, porque é assim que é. É o formato. Uma,
0: uma dúvida que eu tenho, já que a gente tá conversando sobre isso, é a gente percebe nos talk shows gringos um investimento maciço em roteiristas, né? Assim, pelos sim, textos sim. dos caras, Caras, é. né? Porque a gente assiste o produto final, que é o cara falando o texto lá. A gente acha o cara muito bom e tal. Mas lá é massivo esse investimento. Aqui no Brasil, esse investimento sempre é mais tímido por vários fatores. Porque você é um roteirista, então você já sabe o valor disso. Exatamente. Vocês pretendem focar numa equipe mais forte nesse sentido?
2: Qual a ideia? Totalmente. A equipe que eu tô formando agora, antes de mais nada, é de roteirista. uma equipe de roteirista. Eu quero ter o máximo possível, porque eu quero gente lá. Lá nos Estados Unidos, o roteirista fica na hora, no, no show, vendo, gravação, se tiver é piada, o cara já passa no ponto eletrônico com uma pessoa, então é uma tensão, uma preocupação com o roteiro absurda, que aqui a gente não tem, a gente tem poucos bons roteiristas experientes que tenham esse tipo de, de pegada. É, a gente tem pouco dinheiro pra investir pois nisso, é, né, é. os caras lá. A Ellen DeGeneres tem 20 roteiristas. É, merda. essa que é a
0: parada. É um
2: exército. É um, então exército. Assim, <risos> é, é um negócio louco, assim, o Colonel, até na verdade o Conan O'Brien tem 20, a Ellen tem 13, porque a Ellen não é um late show, mas o Conan O'Brien tem 20 roteiristas, então é isso aí. Um programa diário pra fazer um monólogo de abertura, as piadas, pensar em jogo, em brincadeira, é isso, pô, não tem? Tem essa, não dá pra ter meia dúzia de caras. Eu,
0: né? eu gosto muito daquele Last Week tonight. É, Last Week Tonight. Que você vê sim, o primor do sim. roteiro
2: do cara, né? É inacreditável. É, 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 exato. exato. É. Os caras lá sabem fazer, né? É, é desde. É meio que assim, mal comparando, é a novela deles, né? Uh -huh, é isso. Uh -huh, a verdade. gente sabe fazer novela. Você pode não gostar de novela e achar qualidade, o que for, mas a gente sabe fazer. Uh -huh. Os gringos vêm pra cá pra aprender a fazer novela. Sim. Né? Então, ele falou, cara, vocês fazem uma longa-metragem por semana, por dia. Exato. <risos> é, como é, é que é isso? E tal. Então, assim, a gente tem padrão de, de novela que não. O único talk show era o do Joe. Durante muito tempo, tudo bem, a Marília Gabriela tem um talk show, mas não é o um late show. Né? O do Joe era o um late show. Sim. O Danilo entrou agora e o Joe vai acabar. Então, quer dizer, a gente não tem 10. O late show como os caras têm
0: lá. É, que tem espaço e, e tem. Além de ter o espaço já, existe uma necessidade de renovação, com certeza. É. E lá tem
2: essa coisa também do comediante, né? Porque aqui, quem que vai assumir, assumir o lugar do jogo Pedro Bial. Não, é, é, tipo isso. <risos> é, lá não, lá é óbvio que o Adnei que ia tomar o lugar. É óbvio que o Bruno Mazeu ou o Leandro Rascum iam ter e lá. É o objetivo final da O Jim Fellow chegou no. Ele chegou à presidência.
0: É, verdade, é, é isso, verdade. entendeu?
2: É o cara que vereador, ele é presidente agora, agora não sei, agora eu vou dar aula em Colômbia entendeu, agora é isso o cara lá nos Estados Unidos, isso. aqui não aqui o cara tem um talk show, aí sai vai fazendo isso que aí é o objetivo final de vida, vídeo, cara ele quero ter o meu talk show e meu Deus do céu, e é muito diferente também, porque se vê os convidados, né o cara recebe o Morgan Freeman e aqui a gente recebe o Gilberto Barro. entendeu <risos> é um é um ponto lugar o Gilberto vai render uma entrevista ótima vai ser divertidíssimo mas o cara lá tem a Sheldon Stone exato é, é, é.
0: a Sheldon Stone volta e vem até aqui no Brasil que ela é casada com o um brasileiro exato é, 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 é. a dica fica a dica fica dica a dica